0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Die Geschmäcker und die Wahrnehmung sind auch individuell verschieden. Man riecht deshalb nicht falsch. Nee,
1: das gibt äh, falsch und richtig gibt es sowieso nicht, ja. Also, also das, bei diesem Thema sonst ja, ja. Schon. <lacht> Ich beziehe das natürlich immer aufs Thema
0: Wein, ist ja, ja. klar. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären
1: unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach
0: Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, zum VRM Wein Podcast Wein mal Eins. Am Mikrofon ist René Hart wieder für Sie und mir gegenüber sitzt der Thomas Ilke. Im vorigen Teil unseres Podcasts ging es um die Frage, wie man Wein richtig probiert. Das ist eigentlich die Basis für das Thema, das wir heute behandeln wollen. Heute geht es nämlich um die Sensorik oder besser Antworten auf die Frage, wie findet man Geschmack, Duft eines Weines und wie erkennt man die und wie beschreibt man die? Da ist aber immer so ein bisschen die Frage, für was man das äh,
0: eigentlich so braucht. Das ist schon so ein bisschen Hokus-Pokus, oder Thomas? Naja, also <lacht> auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein erweckt, dass das Sensoriger latein für Außenstehende nicht so ohne weiteres oder ehrlich gesagt auch gar nicht nachzuvollziehen ist. Nein, es ist kein Hokus-Pokus. Profis betreiben sensorik um beispielsweise Weine für Magazine oder bei Prämierungen zu beschreiben und letztendlich zu bewerten. Für Laien, die ein wenig tiefer in die
1: Materie Weingenuss eintauchen wollen und mehr über den Wein wissen wollen, macht das Einüben von sensorischen Fertigkeiten schon Sinn. Es macht auch Spaß, und das hatten wir ja schon mehrfach auch betont, vor allem in Gesellschaft. Wenn man unter gleichgesinnten Weintrinkern isst, ergeben sich bei den sensorischen Verkostungen von Wein in der Regel sehr anregende Gespräche. Ist das jetzt wirklich Schattenmorelle? Was ist da bei dem Spätburgunder am Gaumen wahrnehmen? Oder ist es vielleicht doch Weichselkirsche? Fragen, die Weinkenner umtreiben
0: und sie nicht schlafen lassen. Ganz so schlimm ist es nicht, oder Tom? Ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber Lauscht der Laie einem Gespräch von Sensorikprofis, dann kann es vorkommen, dass er nur Bahnhof versteht. Auch wenn es in der Sache um Wein geht. Aber wer verbindet denn schon Begriffe wie Pferdeschweiß oder fermentierter Tabak mit Wein? Geht's noch? Ja, es geht. Aber wir machen das jetzt wie beim Glösessen, eins nach dem anderen. Und dann fangen wir einfach mal an mit der Frage, warum Weine nach Maracuja, Leder, Erdbeerkompott oder Lakritz riechen? Wie kommt das Zeug da rein? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, das ist eigentlich eine ganz simple Antwort. Es ist letztlich eine Frage des Zusammenspiels der Inhaltsstoffe im Wein. Dabei laufen chemische und biologische Prozesse ab, die sich auf Aromen und den Geschmack natürlich auch auswirken. Und das ist oft eine hochkomplexe Sache, aber es macht, wie gesagt, Spaß und es ist spannend, diesen Dingen, diesen Gerüchen, diesen Aromen eben nachzuspüren und die auch zu benennen. Da kann ich auch nur empfehlen, also ich habe ja selbst auch ein Sensorikseminar seminar besucht bei der
1: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Alzheim. Das ist für jeden offen, geht über zwei Tage und ist eine äußerst spannende Geschichte, der Abschluss für mich war halt auch dann Qualitätsweinprüfer. Ich habe sozusagen die Lizenz zum Töten. Ja. ja, zunächst mal zum
0: Probieren. Ja,
1: also ich dürfte äh, als Qualitätsweinprüfer in Rheinland-Pfalz landesweit agieren. Wobei ich am ersten Tag schon so ein bisschen geschockt war, weil jedes gute sensorikseminar beginnt mit Wasserproben. Und da war ich baff. Kann ich nachvollziehen. Da gab es dann, er ja, freut sich natürlich auch trinken, reden, aber nee, der Andreas Rück hat da tatsächlich angefangen und jedes gute Sensorikseminar fängt mit Wasserproben an und zwar mit Gezuckerten und mit Säure versetzt. Das ist schon ein spannendes Thema, weil man hatte dann sechs, acht Proben, ich weiß es gar nicht mehr, und sollte die in die Reihe stellen. Also von wenig bis viel. Mm -mm. Und da dachte ich am Anfang, wow, das schaffe ich nie, das ist ja Wahnsinn. Wenn man sich aber so ein bisschen drauf
0: fokussiert, geht das auf einmal dann doch recht gut. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht und gerade Wasser ist also eigentlich sehr, wirklich undankbar, weil ja. man denkt ja, nach was schmeckt denn Wasser? Aber Wasser da ist auch Salz drin, da gibt es auch unterschiedliche Salzgehalte, auch das kann man mal versuchen zu schmecken. Spannende Sache, aber wir gehen jetzt mal weiter, ein bisschen weg vom Wasser, wieder hin zum Wein. Ja, also grundsätzlich unterscheidet man beim Wein drei
1: Kategorien von Aromen. Erste, Primäraroma, das sind Dinge, die dem Wein schon in der Wiege, also im Weinberg in die Beere reingelegt werden. Sozusagen, ja. 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 Die bilden sich auch in der Beere. Das sind in der Regel so ein bisschen das Fruchtige, das Würzige, diese floralen Töne, die ja von Rebsorte zu Rebsorte unterschiedlich sind. Primäraromen, das sind meistens die Aromen, die man auch in den jungen Weinen findet. Bei den Weißweinen, beim Riesling kennen wir ja, es ist so Zitrus, Pfirsich, Apfel, durchaus auch exotische Geschichten. Mango, Litchi, Ananas sage ich jetzt mal. Das ist auch beim Chardonnay oft so der Fall. Und äh, zum Thema äh, Exotik hast du, glaube ich, jetzt noch gleich eine Anekdote. Bei den Rotweinen sind es verschiedene äh, Beerensorten, äh, Kirsche, äh, Brombeeren, Beeren, ja. Genau, die so als Primäraroma ja. wahrgenommen
0: werden. Das ist schon immer so das Pfund, was als erstes einem entgegenspringt. Genau weil die letzte Folge von euch gehört hat, da haben wir ja zum Schluss, erinnert euch, dieses Thema Mango hart am Kern oder der René sagt dann lieber nah am Kern, wie auch immer, das ist bei uns so ein Running Gag ja. und zwar ist es natürlich so, wir mokieren uns dann auch schon ab und zu mal ein bisschen über das sensoriker Latein und bei einer Weinprobe im Deutschen Weinbaumuseum in Oppenheim zum Thema Luther und Wein, das war eine tolle, im Luther ja eine ganz tolle und spannende Weinprobe, habe ich bei der Beschreibung eines Chardonnays mitgenommen opulenten, exotischen Aromen auch das Attribut Mango hart am Kern einfließen lassen. Wie gesagt, Running Gag äh, und die, schon so ein bisschen Ja, die, die Menge hat äh, vor allem der René hat da sehr drüber geschmunzelt und gelächelt. Das ist halt einfach eine Sache Mango speckt nach Mango und äh, das ist so wie man sagt, ich kann den ich kenne den Wein, ich schmecke den Weinstock, an dem dieser die Riesling, <lacht> die Riesling Traube für diesen Wein gewachsen ist. Also ganz so weit geht's dann doch nicht. Ja, oder welcher da vielleicht dagegen gepieselt hat. Genau, also äh, manche Dinge sind dann einfach übertrieben, beziehungsweise kann man dann tatsächlich nicht rausschmecken. Allerdings möchte ich mal noch mal zu meiner, einer meiner Lieblingsfrüchte, der Litschi kommen. Litschi ist eine Komponente, also eine, eine Fruchtnote, die bei der exotischen Aromatik von Weinen sogar recht häufig vorkommt. Wer nun in geselliger Runde den Weinkenner geben will, ja der kann einfach mal so bei einem Wein, von dem er eben die den Eindruck hat, er hat sowas Exotisches, kann er einfach mal sagen, hm, das ist ja Litchi pur. In der aller Regel kommt dann ein zustimmendes Nicken und die Anerkennung im Kreis der, der 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 Clique oder der Freunde. Jetzt die Frage, warum ist das so? Naja, jetzt mal ganz ehrlich, wer weiß denn schon außer Sensorikprofis, wie Litchi riecht und schmeckt? Also schmecken vielleicht, aber wie soll sowas riechen? Ja, Das heißt, da kann man ganz schön mal den Kenner raushängen lassen und wie gesagt, Litchi, Passt immer.
1: Das, das ist ja auch ein immer. Running Gag bei uns, das, ja. das Litchi passt immer, da verstummen alle. Ja. Das ist ja schon so. ja Also, Primäraromen haben wir. Mhm. Sekundäraromen. Was sind denn Sekundäraromen? Also das sind tatsächlich Sachen, die bei der Gärung des Weins im Keller hinzukommen, ja. entstehen. Da kann der Winzer auch so ein bisschen steuernd eingreifen. Das kann er bei den Primäraromen nicht so ganz. Okay, wie macht er das? Wie kann man da eingreifen? Beispielsweise, indem er bestimmte Hefestämme zusetzt oder den Wein zum Beispiel lange auf dem, auf der Hefe liegen lässt. Mhm. Äh, typisch Sekundäraromen sind äh, intensive Fruchtnoten, eingekochte Früchte, was wir jetzt nicht so mögen, weil das eigentlich, auch, nicht, na, ja, eigentlich so nicht, so marmeladig. So, ja. ja, ja, äh, Holz, Vanille. Auf jeden Fall. Oft, ja. ja. Aber auch durchaus bei den Burgundern erinnert dich, und das ist auch nochmal ein Tipp, also äh, wenn Litchi oft geht, bei Burgundern, insbesondere bei Grauburgundern, gehen meistens auch nussige Töne. Also muss man mal ein bisschen drauf achten. Das führt sogar so weit, also diese Sekundäraromen, die, dass die manchmal so animalische Noten
0: annehmen wie Leder oder Stallgeruch. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch Tertiaromen. Und die sind im Prinzip eine Frage der Zeit. Das heißt also eine Frage der Lagerung, Lagerzeit. Sie entstehen durch die Art, des Ausbaus, aber halt eben auch die Reife, die, die, der Wein im Fass oder auch der Flasche eben hat. Und die sind frühestens nach Monaten, aber meistens erst nach Jahren wahrnehmbar. Beispiel für Terziaromen wäre Schokolade, Kaffee, Kakao. Das sind so diese Aromen, die man, Mokka, von, ja, Mokka, die man beim Rotwein vor allem mhm. hat. Aber auch Rauch, Rauch, das ist vor allem ein Aroma, das dann schon eben von dem gerösteten Fass, also von dem getoasteten Fass, vom Holz eben dann in den Wein eingetragen wird. Was wir gar nicht als Beispiel hatten, sind tatsächlich auch Kräuter.
1: Ja. Wo, wo würdest du die
0: einordnen? Sind es A, B oder C? Die Kräuteraromen, die würde ich tatsächlich zu den Primäraromen äh, packen. Also gerade ein frischer Silvaner beispielsweise, frisch abgefüllt, der hat ganz häufig so kräutrige Noten auch. Ja, Geht auch bei anderen äh, ähm, Rebsorten, also beispielsweise unter den habe ich auch schon mal so ein bisschen kräutrig erlebt. Ja, Das ist, ja, eben... Kennen der, wir ja. aber auch mal,
1: deswegen, ich habe mal gefragt, also wir waren manchmal erstaunt, wir hatten ja auch schon ähm, Rotweine, große Rotweine aus Rheinhessen, die wir probiert haben, wo wir dann auch so ein bisschen äh, Müre, was ist das für Zeug, fällt mir jetzt gerade ein von mm -hmm. die Python, aber tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind und da würde ich sagen, das kam tatsächlich vom Holz dann
0: ja, auch. Also wahrscheinlich. es kann
1: sowohl als auch, beim
0: Silvaner kennt man es bei den Kräutern eher, dass Primäraromen sind. ja Ich erinnere mich auch an diese eine Weinprobe für das Magazin Unser Rheinhessen, wo mhm. wir die äh, Weinkolumne geschrieben haben. Da saßen wir beim Eckigröhl in Weinholzheim. Äh, oh, ja. Top-Winzer in Rheinhessen. Ja. Da ging es um das Thema Spätburgunder und da war eine Top-Winzerin aus Rheinhessen dabei, nämlich die Eva Vollmer und die hat dann da diesem einen Spätburgunder gesagt, das ist ja der pure Speck und grüne Bohnen. Ja. Und, Stimmt. Da, und da war, da haben wir beide uns anguckt, also grüne Bohnen habe ich noch nie in einen Spätburgunder rein äh, also oder rausgeschmeckt, ja. Mm. Ähm, aber aber es gibt Spätburgunder mit diesen typischen grünen ja, Aromen. Genau, ja. und, und dann und, haben wir uns immer drauf eingelassen mm. und auf einmal haben wir gesagt, okay, bei Speck gehe ich auf jeden Fall mit. Mm. Grüne Bohnen, ja, da ist was Grünes, mm. ja aber ich konnte dann nicht als Bohne identifizieren, aber das macht ja nichts. Wobei, da muss
1: man halt nochmal sagen, da gibt es halt tatsächlich auch einen Unterschied, dass man sagt, es ist äh, Holunder, da kann man es vielleicht ganz gut festmachen, dass man sagt, es ist der Wein eher Holunderblüte, die ja eher süßlich, reif ist, aber auch so einen kleinen grünen Anteil hat. Oder ist es eher der Zweig? Also wenn man so einen Holunderzweig abrischt und riecht da dran, dann ist es ja markant grün, ja, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Ja. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, dass man da nochmal sagen kann, welche Richtung geht das? Ja. ja. Klar ist, wir haben verschiedene Werkzeuge bekommen von der Natur. Also wie heißt der Mensch. Also ja. sogar du. <lacht> ja, sogar ich. ja. Also wir haben Tools mitbekommen, die man für die Wahrnehmung Geruch, Geschmack braucht. Das Gute ist, man hat die immer dabei, die befinden sich nämlich am oder im Kopf des Menschen. Ja. Da wäre zum einen die Nase super wichtig, dabei ist die Nase streng genommen, das haben wir ja auch mal in einem Vortrag gehört, gar kein Riechorgan, sondern eher
0: ja, die Röhre der Kamin, Pipeline zum eigentlichen Riechorgan im Hirn. Ja, so ist es, aber wir wollen ja jetzt hier keine äh, humanbiologischen Vorlesungen halten. Entschuldigung. Ja, Du hast ja recht. Zurück zum Wein. Wir haben das ja in den vorangegangenen Teilen euch schon rübergebracht. Man steckt die Nase zunächst mal ins Glas und atmet den Duft ein. Diesen Vorgang, und jetzt bin ich schon wieder bei Biologie. Ja, jetzt kommt der Dr. Medizin. Elke dann doch noch um die Ecke. Ja, ja? eben, ja, ja, eben. Aber ein bisschen was muss sein. Also, also. diesen Vorgang nennt man orthonasal. Das heißt, ich rieche mit der Nase ins Glas rein, sauge diesen Duft durch die Nase, durch diesen Kamin hoch zum Riechorgan. Das ist diese Geschichte. Dann aber viel spannender und wichtiger hm. ist, und jetzt kommt auch ein guter Freund von uns beiden ins Gespräch, nämlich der Dr. Ludwig Tauscher, einer der besten Sensoriker, ja, ja. den ich kenne. Grandisch auch grandios. Ja, ja. Ja langjähriger Leiter des Weinbauamtes der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Alzey und mit ihm haben wir schon ganz viele Weine probiert und mhm. er hat uns auch ganz schön viel sensorisches Rüstzeug ja. mit auf den Weg gegeben, weil immer dann, wenn wir selbst so sensorisch nicht so richtig weitergekommen sind, der Dr. Ludwig auf den Punkt. Der hat konnte genau sagen, was es mit diesem Wein oder mit diesem Fehlton auf sich hat und was was man dann eben auch tatsächlich riechen und schmecken konnte. ja Also viel wichtiger und spannender ist nicht der Orthonasale, sondern der retronasale Raum und das retronasale Wahrnehmungsgeschehen. Mm. Denn, was heißt das? Wenn wir einen Schluck in, meinen, in den Mund nehmen und dann durch Zähne Schlürfen die Aromen aufschließen, werden diese Aromastoffe über den Rachenraum und die Verbindung zur Nasenhöhle zu den Geruchsrezeptoren transportiert. Also dieses Oh. Ja, genau. Und diese Geruchswahrnehmung, das ist nämlich eine Geruchswahrnehmung mm. über den retronasalen Raum, ist viel intensiver als das Riechen mit der Nase. Und deshalb kommt es darauf auch wirklich an. Das äh, zweite wichtige Werkzeug, was wir haben, befindet sich im Mund.
1: Kennen wir alle? Die Zunge. Hier sitzen die Geschmackssinne. Die Zunge identifiziert vier Grundgeschmacksarten. Das ist süß, sauer, salzig und bitter. Und in der letzten Zeit kommen zu den Vieren aber noch mal eins dazu. Und das ist Umami. Das kennt man so ein bisschen, die Japaner kennen das und die Chinesen kennen das schon etwas länger. Das ist eigentlich so das Thema würzig-herzhaft. Beschreibt also so diesen Geschmack. Kennt man ja auch vielleicht ganz gut aus der asiatischen Küche. Die sind eh profis bei denen es immer da, wo süß ist, ist auch salzig und umgekehrt. Also mhm. die sind schon so ein bisschen für das Thema. Und Umami ist zum Beispiel in Sellerie, in Parmesan, in Tomaten, in Anchovies. Das beschreibt eigentlich so einen, so einen Wohlgeschmack. Es ist eher eine Geschmackstiefe, würde ja. ich sogar vielleicht sagen. Man kann es also, gar nicht so richtig greifen. Äh, nee, genau. Aber deswegen, dieses Umami ist ganz wichtig. Süß-salzig nehmen wir im vorderen Bereich, also mehr so an der Zungenspitze wahr. Sauer an den Rändern und bitter am Zungengrund, also kurz bevor es in den Abgrund geht. Ja, in den Abgrund des Mundes. Im hinteren Bereich ja, ja. des Mundes. Das dürfte der Grund dafür sein, dass Bittertöne im Wein auch schon etwas länger anhalten und wahrgenommen werden. Ich mag die ja sehr und insbesondere, ich bin ja ein großer Bouquet-Weinfreund, ich mag das insbesondere bei den Gewürztraminen. Also das ist oft bei denen zu finden und das ist für mich immer so ein Highlight, weil ich sage, das ist... Ja, ich weiß ich, Dann kommst du mir um die
0: Ecke und sagst, ah, dieses, bitter, dieses Bittertönchen. Ja, sehr schön. Wir nehmen allerdings auch noch andere Geschmacksstoffe wahr, außer süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Fett zum Beispiel. Wobei Fett der Geschmacksverstärker überhaupt gilt. Ah ja. Ja. gut, ein Stück Butter hatten wir ja auch schon. Genau, und, äh, genau ist so ist, ist es. Ja. Und bei der Weinsensor tauchen dann aber auch noch Begriffe wie Schmelz, Cremigkeit, Kühle oder Schärfe. Die Schärfe kommt, das haben wir in einer anderen Folge gerade gesagt, häufig vom Alkohol, mhm, genau. dieses Scharfe des Alkohols. Und dann natürlich auch Würze, Würze, da sind wir wieder bei Kräutern, bei vegetativen Noten, bei floralen Noten mhm. auch. Und natürlich auch das, was den Gewürztraminer so ausmacht, ja, darum heißt er ja auch so. Ne? Ja gut, und das kann man alles beschreiben, wobei bei diesen Begriffen wie Schmelz, Cremigkeit, kühle Schafe, Würze und so weiter, das ist eher nicht so das Thema Geschmack, sondern das ist eher so Tast und Temperatur. Ja, ganz klar. Mir fällt da gerade noch was
1: ein, ähm, bevor wir jetzt in die Praxis gehen. Sensorik-Seminar habe ich vorhin schon mal erzählt, habe ich ja gemacht, beim Andreas Rück, also mhm. kann sich jeder auch einbuchen, dauert zwei Tage und das, was der Andreas Rück da immer, der macht das fantastisch, was der gesagt hat, immer auf die eigenen Sinnen und Überzeugungen, egal wer, wer links, rechts irgendetwas erzählt, verlasst dich auf deine eigene Wahrnehmung, genau, ja, auf, so. dein, auf dein Bauchgefühl. Und dann hat er ein ganz sensationelles Beispiel beigefügt, sogar am Video, glaube ich, hatten wir das. Und das war ein Professor einer französischen Weinbauschule, der ähm, montags äh, in die Uni kam, in die Vorlesung, und hat gesagt, ey Jungs, heute habe ich euch abartige, große äh, Rotweine aus Frankreich mitgebracht und die haben probiert und haben alle gesagt, wow, super lecker und sowas. Und die Woche drauf kam er und hat gesagt, also heute habe ich mal ein Paradebeispiel für Supermarktweine aus Frankreich und dann haben alle probiert und dann gesagt, ja, das mag man schon und sowas. Und die Woche drauf kam er dann und hat gesagt, so Jungs, hoffentlich habt ihr was gelernt, weil es war genau umgekehrt. Also da waren sicherlich einige dabei, die ihn lynchen ja. wollten, aber das war so das klassische Beispiel für mich, dass ich, der Aha-Effekt, das ich gesagt habe, der Typ
0: ist ja super. Ja. Ja, natürlich. Also,
1: und ähm, alle haben dann gesagt: gut, das ist
0: der Professor, der bringt hier große Bordeaux mit oder sonst wie. Ja, ja das ist der vorausallende Gehorsam. Genau. Also, Weil es eben der Experte oder in dem Fall der Professor, der, der Dozent eben erzählt, dann muss es ja auch so sein. Genau. Und deswegen immer merken, auf die
1: eigenen Eindrücke verlassen und aufs Bauchgefühl. Das ja, ist so also, der ja, und die eigene,
0: Ja, das Bauchgefühl, aber vor allem auch die, die eigenen Sinne. Der Geruchssinn, der Geschmackssinn, was man riecht, was man schmeckt, das, das, das schmeckt man selbst. Ja, ich, ich dachte auch so ja. an die Konklusion, dass man dann ja. später gesagt hat, die
1: Sinne ergeben das Ergebnis. Okay. So ja. Egal, was einer links oder rechts sagt, man sollte sein eigenes
0: äh, Urteil fällen. Jetzt gibt es natürlich noch ein drittes Tool, ein drittes Werkzeug äh, neben der Nase und der Zunge, und zwar sind das die Augen. Das hatten wir in der vergangenen Folge schon mal gehabt, was auch wichtig ist, einfach die Klarheit und die Farbe des Weins. Um dann zu authentischen äh, Ergebnissen zu kommen, sollte man eben farblose Gläser verwenden. Das heißt, Tageslicht, man muss den Wein sehen, darum hm. eben äh, farblose Gläser. Und auch Tageslicht äh, ist besser als Kunstlicht, wenn man also jetzt bei Weinen mal so von der Optik her bewerten will. Aber Obacht, so grelles Sonnenlicht ist wieder nicht so gut. wenn man die Farbe eines Weins beschreiben will oder erkennen will, ist ein heller Hintergrund sehr hilfreich. Beispielsweise eine weiße Wand, ein Blatt Papier oder eben eine weiße Tischdecke. Ja. Gut, aber das soll es dann jetzt aber auch schon mit der humanbiologischen Theorie gewesen sein, die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Jetzt kommen wir tatsächlich. Und jetzt zur
1: Praxis. Genau. Natürlich sagen die Leute vielleicht jetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sagen, ja prima, jetzt weiß ich zwar, wie das funktioniert, ich habe trotzdem gar keinen Schimmer nachgerade, keinen Blassenschimmer, wie Schweine sensorisch analysieren und beschreiben
0: soll. ja Da haben wir einen guten Tipp. Auch das lässt sich trainieren. Genau. Trinken, 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 riechen, riechen, riechen und so weiter. Fangen wir vielleicht mal mit dem Riechen an. Es ist wohl der wohl so am stärksten degenerierte Sinn beim Menschen, vor allem bei Menschen in den westlichen Industrienationen. Wer weiß denn in unserer von Geschmacksverstärkern, Duftstoffen, Emulgatoren und anderen Zusätzen bestimmten Zivilisationen noch, wie Lebensmittel, Obst, Gemüse und so weiter in Natura riechen und schmecken. Wie riecht denn ein Schmorbraten mit dunkler Soße? Und wie riecht so ein scharf angebratenes Steak? Wie, wie, wie duftet ein Blumenkohleauflauf? Oh, das ist meistens sehr, das ist, sehr, sehr ja, intensiv. Natürlich, aber auch da äh, muss ja, man klar. sagen, nicht jeder erkennt das. Ja. Und gehen wir mal aus der Küche raus, gehen wir mal so ein bisschen in die Natur, der Wahrnehmung der gesamten Umwelt. Also wie riecht beispielsweise Erde nach einem Regen? Ja? Wie, wie, wie riecht das Laub der Bäume im Wald? Also wenn es im Herbst runterfällt, mm. wie riecht das? Was ist, was nehme ich mm. da wahr? Wie riecht so ein, so ein zersägter Baumstamm? Ja? Und, und wie eine gemähte Wiese? Also wie fermentierter Tabak? All das sollte man sich mal vergegenwärtigen. Einfach bewusst mit Augen, Ohren, aber vor allem Nase durch
1: die Welt gehen. Ich glaube, so, also die Kernaussage ist da Aufmerksamkeit. Richtig. Das ist ja auch sehr populär und ist auch eigentlich sehr gesund, dass man bewusst und aufmerksam alle Dinge wahrnimmt. Also nicht nur sieht, riecht, schmeckt. also Sensorisch die Umwelt bewusst wahrnehmen, Gerüche und Geschmäcke in sich aufsaugen und abspeichern. Das ist schon mal Lektion 1. Damit ist man schon mal ganz gut unterwegs.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Heute haben wir einen 2018er Grauburgunder R. Windesheimer Fels aus dem Weingut Heinrich Schmidt in Windesheim an der Nahe im Glas. René, du weißt, an der Nahe wird vor allem Riesling angebaut, aber es gibt auch hier so etwas wie so ein gallisches Dorf. Oh, das ist ja wie bei Asterix und Obelix. Ja, es ist, na, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen schräg, aber egal. Also die Rede ist von Windesheim, nämlich Windesheim ist die Burgunderinsel an der Nahe. Ah, okay. So, und jetzt kommen wir mal zum Wein. Ja. Oh, zum Wohl. Ja, also der Grauburgunder R. von Günther und Lukas Schmidt ist ein gutes Beispiel dafür. Voll in Ziel. ja, ja. So, so geht das. Die Lage Windesheimer Fels hat flachgründige Böden auf rotem Sandstein, die bereits in geringer Tiefe steinig bzw. felsig werden. Und das hatten wir ja auch bei einer anderen Folge schon mal über den Spätburgunder von Schwedhelmster aus der Pfalz. Das ist einfach steiniger Brot, die quälen. Reden und ja. das kommt dem Wein wirklich gut, denn auch dieser Wein hat wunderbare mineralische Noten. Wenn wir jetzt auch mal den Wein mal als ganzes beurteilt, mhm. Schmitz bieten den als Premium-Wein an, das ist ein echtes Fund.
1: Ja, äh, Bombe.
0: Ja. Wie mir der Lukas Schmidt schreibt, äh, nach starker Ertragsreduzierung haben sie mhm. diesen Wein mit der Hand gelesen. Der Wein war dann sechs Monate im neuen barrik auf der Hefe und das merkt man halt auch, diese Röstaromen, dieses das, das Holz. Das braucht schon, der aber auch. Gerüst, das, ja. der, hat, der hat das, das muss man auch vielleicht nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Holz, am Weinausbau im Holzfass gibt den Wein immer so eine gewisse Struktur. Mhm. Und gerade bei solch hochwertigen Weinen äh, ist das also wirklich eine, eine, eine gute Art, den Wein auszubauen. Und man muss jetzt sagen, das Ergebnis ist ein komplexer, eleganter Grauburgunder mit mächtig Wumps ja, in der Nase, René. Ich rieche nochmal mal rein. Ja, Röstarom. Röstarom, Holzfass, Thema Whisky, Lacton. Mhm. Ja, das ist nämlich der Stoff, der dieses, diese Holznoten eben abgibt. Ja. ja,
1: was ich aber auch habe und was ich auch immer schön finde, ist, der hat so ein bisschen Marille-Touch. Also Aprikose. Ja, ja kann man sagen. Und trocken Trockenobst. Ja, so ein bisschen so ein, konzentriert ja, ein, genau. eingekocht. Konzentriert ja, eingekocht. Also, meine Mama hat früher immer Wasserglöß gemacht. Das waren Höheglöß, die im, im Wasser gegart wurden. Und da gab es eingeweichtes, aufgekochtes Trockenobst dazu und da findet man so Aromen auch wieder äh, fantastisch. Unfassbar, was dieser René, also Hefeklöß mit eingekocht hat. <lacht> Okay. Lecker. Ja, Ey, müsste ich eigentlich mal wieder machen, weil das ist Ja, dann machst du das ja mal und Sauber lädst mich zu so ein. Ja, ja, das machen wir. Ja.
0: Okay. Wenn man jetzt aber den Wein im Mund hat, muss man sagen, zu Marille und, und Trockenobst würde ich sagen, halt auch noch deutlich, auch gelbe Früchte sind da noch dabei, ja. Auch hier wie bei vielen anderen Weinen der Woche, die wir halt eben vorgestellt haben, muss man sagen, der hat echt Lagerpotenzial. Ja, oder?
1: also da muss man auch sagen, da haben wir ausgesucht im Prinzip die, die jetzt die ganze Zeit schon zugehört haben, ja. die können sich ein schönes Lager jetzt daheim schon mal einrichten, weil sie sagen, jetzt haben wir die letzten Folge ja immer Weine gehabt, die man.
0: Über Jahrzehnte halt schon mal, oder Jahrzeh Jahrzehnte, ja, aber also ein Jahrzehnt. Ein, ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Ähm, vielleicht noch ganz kurz für die, die es interessiert, die in Analysedaten, also der Grauburg und der hat 5,9 Gramm Säure auf den Liter, Restzucker 2,3 Gramm auf den Liter, Alkohol 14 Volumenprozent und der Preis 12 Euro. Und mit dem stoßen wir vielleicht gerade noch mal kurz an. Zum Wohl. Hm, mmh. Ja. <lacht> Ich möchte jetzt hier mal so wieder mal einen, auf einen kleinen Nebenweg beschreiten. Äh, mein Neffe Christian, der hat in Geisenheim Getränketechnologie studiert. Und Teil des Studiums ist auch die Weinsensorik. Und um den Geruchssinn zu schulen, hat Christian sich Aromensets bestellt. Die gibt es von Anbietern wie Lené, Aromaba oder auch Aromaster. Dabei gibt es allerdings nicht nur Sets mit den Aromen von Weiß- und Rotweinen, sondern eben auch von Fehltönen im Wein. Und das ist sehr spannend. Beim familieninternen Riechbattle hat der alte Onkel, also ich, ganz passabel abgeschnitten. Es ist allerdings gar nicht so einfach, die Nummer. Nämlich, jetzt renne ich mal ehrlich, prägnante Fehltöne wie Böchse, Frühstücke, Säure und Geranienton, da wirst du mir zustimmen, die sind ja noch gut äh, zu erkennen. Ja. Aber es gibt natürlich auch so dezentere Varianten. Wie auch immer, die Aromensets eignen sich, und jetzt wieder die Botschaft an euch draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die eignen sich wirklich gut, um den Geruchssinn zu schulen. Der Nachteil ist so ein bisschen der Preis. Also für eine große Aromaba mit 60 Duftflakons muss man schon mal so 300 Euro hinblättern. Schnupperdosen gibt es zwar schon für rund 15 Euro, aber sie enthalten halt auch nur drei Flakons, sprich Düfte. Ja, wobei gibt es auch in kleineren Varianten
1: mit, mit 30 Flakons. Da haben wir schon ganz lustige Abende mit äh, Freunden verbracht, was wir dabei entdeckt haben und und äh, also was da ganz witzig war, da sind Leute dabei, die noch gar nicht so viel Begegnung mit Wein hatten und an dem Abend hat sich herausgestellt, dass das super sensoriker sind, ja? also die haben eins nach dem anderen und das Witzige ist ja, man hat nicht nur einen Duft, den man ins Wasser geben kann, sondern man kann die Düfte auch mischen. Ja. Und dann wird es natürlich spannend, dass das jeder erkennt. Fand es schon teilweise äh, der Wahnsinn, was die da ja. wahrgenommen haben.
0: Nach der Aromabar kommt die Lektion 2. Wer also so viel Geld nicht ausgeben will, der kann sich typische Gerüche und Aromen auch selbst basteln. Das stimmt. Da setzen wir beispielsweise einen Weißwein in separaten Gläsern mit Früchten wie Zitrone, Ananas, Äpfel, Honig, Pilzen oder Gras an. Bei Rotweinen bieten sich Erdbeeren, Dörrobst, schwarze Johannisbeeren, Kirsche, Vanille, Eichenholz oder Kaffee, Kakao, Mokka, den, das ist eine Note, die der René so gern hat. Und wichtig ist einfach, dass die als Basis verwendende Weine sollten einfach in, in der Qualität sein und auch möglichst dezent in Aromatik und Geschmack sein. Also beim Weißwein würde ich da vielleicht einen Silvaner nehmen und beim Rotwein einen Basisportugieser. Hm, ja, wobei man das durchaus auch, finde ich, wenn man es
1: geschickt macht, dürfte es auch mit Wasser es geht. Gehen. Es geht auch mit Wasser, natürlich. Aber äh, durch den Alkohol, sage ich mal, im Wein. Sind aber man will ja die Weinnoten nur mit drin haben. Ja, ja genau. Äh, wobei, da fällt mir noch was ein. ein schönes Geschenk zu dem Thema, sind sicherlich auch diese äh, schwarzen Blind-Tasting-Gläser. Also das sind Weingläser, die voll schwarz sind. Also man sieht den Inhalt nicht. Und das macht einem schon so ein bisschen äh, Kirre. Ähm, findet man auch oft beim Roten Hang. In Nierstein ja. bei dem äh, Event im Juni hatten sie das auch mal angeboten. Finde ich eine spannende Beim Geschichte. Weinforum, äh, Ach, genau, Weinforum, da stehen sie auch, auch immer. Eine, ja. äh, also gibt es für kleines Geld und ist ein äh, tolles Erlebnis. Das ist selbst für Profis äh, schwierig, dann äh, das zu erkennen. Man lässt sich total irritieren. Ja, also Manche man kann Rot von Weiß kaum unterscheiden. Richtig. Und es gibt ja auch ein Weingut, Allendorf, die das seit Jahren betreiben, glaube ich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich habe es selbst noch nicht, dass der
0: ganze Raum in ein anderes Licht getaucht genau, wird. Ja, das macht das aber das machen verschiedene Weingüter. Das machen mittlerweile ganz viele. Also wer es auch in Rheinhessen ziemlich weit vorne ist und zuerst gemacht hat, war das Weingut Dr. Hinkel in Framersheim. Ah, genau. Die machen Aroma und na, wie nennen Sie das Farbweinproben,
1: Lichtweinproben? Ja, ja. und da, das ist schon ein interessantes Thema. Deswegen nochmal der Tipp: Diese schwarzen
0: Gläser kosten nicht viel, da kann man auch sehr viel Spaß mit haben und ja. kann mal einen Abend mit Freunden bestreiten. Der zweite Tipp: Wenn Sie in der Weinanbaugegend unterwegs sind und wenn es ein Weingut gibt, das diese Farbweinproben oder diese Lichtweinproben veranstaltet, beispielsweise Dr. Hinkel in da sollte man mal dran teilnehmen. Das ist wirklich total irre, mhm. wie ein Wein schmeckt, wenn auf einmal das Licht wechselt von Blau in Rot oder von Rot in Grün und so weiter. Tolle Geschichte. Ich möchte jetzt an der Stelle vielleicht gerade noch ganz kurz einpflichten. Ich habe ja vorhin bei unserem dritten Tool gesagt, die Augen, die Weingläser sollten farblos sein, damit man die Farbe beschreiben kann. Das gilt auch weiterhin. Das, was der Renner jetzt eingefügt hat, ist einfach mal so ein Sonderfall, wo man einfach sich selbst und seinen Sinn, seinen Geschmackssinn und Geruchssinn mal so ein bisschen auf eine glatteisbahn führt ja, ja. Ein, einer fällt ja dann weg das heißt man hat Mund äh, und Nase ja und der die dritte der, das dritte tool die Augen sind dann eben mal ausgeblendet eben. Äh, aber für den normalfall sagt man gilt natürlich schon Wein bitte aus aus farblosen Gläsern ja wir wären bei Lektion 3 mittlerweile angekommen wenn ich das richtig sehe So wie man die Nase nämlich schulen und trainieren kann, geht das auch mit der Zunge. Die Kammer, der René hat es ja vorhin schon von seinen eigenen äh, Prüfergebnissen bei der Landwirtschaftskammer berichtet man kann Süße und Säure empfinden mittels Zucker oder Zitronensäurelösung in Wein oder Wasser testen ja. da geht also auch da reicht Wasser da muss man jetzt nicht Wein nein, nehmen. nein das ist lang, lang
1: dicke und ja.
0: äh, Säure
1: dass man wenn man
0: sagt wie, wie kriege ich denn Säure es gibt
1: ja manchmal diese diese, äh, diese gibt es zu kaufen ja die diese die, die sind ja auch so in dieser Zitronenform ja genau äh, weiß was ich meine ja, ja, und und da kann man so ein paar Tropfen dann steigern immer im Wasser also ja. man kann das relativ
0: genau äh, also die, die, die Dosierung Müsste man steigern. Man kann es versuchen. Also bitte mal, jetzt kein Essig oder sowas ja nee, Essig wäre blöd, aber Zitronensauce ist ganz gut. Oder Zitronensaft. Ja, halt. geht auch. Hm. Und zwar in verschiedenen Dosierungen. Genau. Erstmal aufsteigend. Ja, und dann kann man ja auch jemanden aus dem Haushalt bitten, das mal so ein bisschen auseinanderzustellen, die Gläser. Genau. Die müssten aber schon irgendwie gekennzeichnet sein, um dann halt eben rauszukriegen, habe ich das richtig geschmeckt oder nicht. Ah, den gibt man Nummern, ganz einfach. Genau. Ja. Also wie gesagt, da kann man ganz, ganz viel auch selbst basteln. Du wolltest
1: glaube ich aber noch was sagen, Fachmagazin Wein Plus, die haben doch glaube ich da auch eine Anleitung. Ja, also äh, an.
0: das Fachmagazin Wein Plus hat da eine tolle Anleitung, Versuchsanleitung auf ihrer Homepage, da kann man ruhig mal reinschauen, weil nämlich äh, da ist dann nochmal genau beschrieben mit wie viel Gramm und Milliliter und, und so weiter und so fort, aber man für den einfachen Hausgebrauch oder für die, die Standardregel kann man sich merken, nehmt Wasser, versetzt die mit verschieden verschiedenen Zuckerwerten oder auch mit verschiedenen Säure, Zitronensäurewerten und äh, Dosierungen und probiert das. So kommt ihr ganz gut auf den Geschmack, wie unterschiedlich eben Säure oder auch Süße im Wein schmecken kann. Ach so, da fällt mir auch noch was ein. Lektion 4, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Will man seine Geschmackssensoren beim Thema Salzigkeit ausprobieren oder sonst wie? Also Salzigkeit ist ja so die letzten Jahre im Weinjournalismus. Ja, ja. Kreiert worden. Ich weiß jetzt gar nicht, Huhn oder Ei, Winzer oder Journalisten,
0: wer es als erstes verwendet hat. Das Im, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall äh, ein Wein, man, wenn der Wein sehr mineralisch ist. Ja, ich wollte gerade sagen, erklär mal Salzigkeit, äh, was damit nein, eigentlich Das ist eigentlich das Mineralische, was man so schmeckt, dieses Erdige, äh, dieses, wenn der Kalkboden da so ein bisschen auch in den Mund und in die Nase reingeht. Und dann spricht man von Salzigkeit. Also eigentlich früher Mineralik. Terror. Ja, auch, wobei Terroir ja noch ein bisschen mehr ist als Bäume. Ja,
1: aber eigentlich ist es äh, ja schon so
0: die Ausprägung, die die Mineralien in den in den ja. Wein geben, oder? Ja, so also ja natürlich, so aber es so geht ja, sagen wir mal, das, so diese mineralischen Note des Weins, die wird dann heute genau. gerne als Salzigkeit eben beschrieben. Genau, und das kann man eigentlich auch ganz gut trainieren, äh, Stichwort
1: Getränkehandel. Da gibt es ja diverse Mineralwässer mit unterschiedlichen Salzgehalten. Wir haben das ja auch schon bei vielen Weinproben. Mhm. Da gibt es auch tatsächlich die Schwöre nur auf die eine Sorte, das wäre optimal zum Weintrinken und, und, und. Da gibt es ja teilweise auch von den umliegenden Mineralwasserherstellern Premium-Marken, die extra dafür, genau. also die sehen nicht nur schön aus, sondern die haben auch ein gewisses Rückgrat. Steht aber alles auch Rücken- und Seitenetikett oder man lässt beim Getränkehändler sich mal beraten. Zu Hause füllt man dann die Gläser, aufsteigend, wie wir es vorhin schon mal ja. gesagt haben, bei Säure und Zucker, mit dem niedrigsten Salzgehalt. Und äh, dann guckt man, dass man die sozusagen steigert und äh, da mal halt auch probiert, Nachmischungen, also äh, wenn man so durcheinander bringt, äh, vielleicht sollte das auch einer äh, machen, dass man es nicht selbst gleich sieht, sondern das soll ja
0: auch so ein bisschen spielen ja, Man Spaß. hat ja vielleicht einen netten Mitbewohner, äh, der Bewohnerin vielleicht auch. Oder auch eine Mitbewohnerin, die an die Gläser so ein bisschen durcheinander stellt, damit man dann wieder kriegt, die Reihe, die Reihe eben kriegt. Ja. Gutes äh, Tool und bringt auch Spaß. Ja, natürlich. Und das ist halt einfach auch der Sinn der Übung, sowohl mit der Süße als auch mit der Säure und mit der Salzigkeit. Es geht einfach darum, die Zunge, den Geschmackssinn zu schulen,
1: mhm. äh, zu, ja, zu
0: sensibilisieren und unterscheiden zu können, was ist jetzt salziger, was ist süßer, was ist säurehaltiger als das andere, was man eben diese Reihe hatte. Ja, ähm, nach vier kommt in der Regel fünf. Dann sind wir jetzt hier bei einer Lektion 5 Und die ist... Da muss ich ganz einfach sagen, das hat mir persönlich auch ganz gut weitergeholfen. Sehr hilfreich für den Einstieg in die Weinsensorik ist beispielsweise das Aromarad. Ach Und ja, gut, guter Hinweis. Ja, Ein Aromarad wird beispielsweise vom Deutschen Weininstitut äh, via Homepage, Adresse lautet www.deutscheweine.de zum Spottpreis von 3 Euro vertrieben. Beim Aromarad äh, handelt es sich um eine drehbare runde Pappscheibe die von innen nach außen die einzelnen Parameter von Aromen immer feiner ausdifferenziert. Es gibt verschiedene Anbieter von Aromarädern. Die einzelnen Aromaräder sind im Detail zwar etwas unterschiedlich, aber in der Methodik immer mm. sehr ähnlich. Man wird, man kann eben diese Aromen, Fruchtnoten mm. und so weiter alles zuordnen. Das ist echt cool, weil da kann man dann auch immer mal so ein bisschen überprüfen, liege ich da richtig oder sonst wie. Das ist eine Krücke, ganz ja, genau. klar. Aber eine gute Krücke. Ja, natürlich. Ja. Man glaubt was zu riechen eine Wahrnehmung dann auch zu haben und man glaubt beispielsweise eben ganz intensiv Blaubeere in einem Rotwein eben zu, zu riechen und dann auch zu schmecken. Und wenn man dann mal aufs Aromarad guckt, kann das denn sein? Ist das in der Aromatik dieser, dieses Rotweins eben enthalten äh, im, im Bild? Und man wird dann durchs Aromarad bestätigt, warum? Dann, dann freut man sich. Und wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Die Geschmäcker und die Wahrnehmung sind auch individuell verschieden. Man riecht deshalb nicht falsch. Nee, gibt äh, falsch und richtig gibt es sowieso nicht. Ja. Also, also ist bei diesem Thema. Sonst ja, ja. Schon.
1: <lacht> ich beziehe das natürlich immer aufs Thema Wein, ist ja, ja klar.
0: Aber am Ende muss man einfach sagen, gilt auch hier, die Übung macht den Meister. Das heißt also fleißig trainieren und Mango hart am Kern Ich nicht <lacht> Also ich will es nochmal kurz zusammenfassen,
1: was wir heute hatten. Das war ganz schön viel und ich finde Sensorik ist auch ein tolles Thema. Wir hatten die verschiedenen Aromen. Sie erinnern sich, wir hatten Primäraromen, Sekundär- und Tertiäraromen. Wir hatten die Werkzeuge, äh, ich sag mal die, die, die wichtigsten Schlürfen und retronasaler raum Also Mund, Nase, diese Kombination, äh, gutes Thema. Dann hatten wir bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das wird uns allen, glaube ich, nicht schaden. Auch so ein bisschen die Umwelt und die Gerüche ein bisschen wahrnehmen. Bewusst wahrnehmen. Bewusst Einfach mal wahrnehmen. bewusst durch den Wald gehen, mal riechen wie Richtstage. Und dann hatten wir das Thema üben, üben, üben. Sprich trinken, trinken, trinken. Und das muss ja nicht immer ausarten, aber wenn man dann jetzt sagt, man nimmt sich vielleicht auch mal ein Thema, was ganz witzig ist, dass man sagt, man nimmt mal drei Weißweinsorten am besten in gleicher Qualität, dass man eine Stufe Qualität 2 nimmt und nimmt drei verschiedene Sorten und versucht mal da die wichtigsten Aspekte herauszuarbeiten. Und dann hat man schon wieder so eine Eselsbrücke, dass man sagt, ja, der Riesling, das ist eher so ein Zitronen, Apfel, Pfirsichtyp und und und. Also probieren, ausprobieren und so ein bisschen sich daran erinnern, was wir erzählt haben. Ich darf mich bedanken, es war alles gut. War eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht. Tom.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, äh, war eine tolle Sache heute wieder. Vielleicht ein bisschen komplex, vielleicht auch in dem einen oder anderen Punkt ein bisschen, ein bisschen kompliziert nachzuvollziehen. Aber wir haben ja die Praxistipps, die Lektionen gegeben, wie man sich Salzigkeit, Süße, Säure auch selbst erarbeiten kann. Und ich hoffe, ihr habt da einiges mitgenommen heute. Mir hat es auch Spaß gemacht. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, wir beide, noch wie bei jedem Mal der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, Dafür gibt es einen E-Mail-Kanal und eine Adresse und die heißt weinmal1.vrm.de und der René sagt jetzt noch schnell, mit was geht es denn eigentlich nächste Woche weiter? Nächste Woche, wir haben
1: ja jetzt so ein kleines Grundgerüst, nächste Woche geht es nämlich um das Thema die Geschmacksrichtung. Da ist so der Überbegriff, staubt trockener Wein oder wie süß soll es denn sein? So ist so ein bisschen die Kernfrage. Aha. Ich freue mich tierisch, das wird auch wieder lustig. Das ist sehr nah an der Praxis. Vielen Dank, gute, liebe Zuhörer, gute Tom, bis nächste Woche. Gute René.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal-Eins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.